1: buonasera a lei, radioascoltatori.
0: Filippo Taddei, oltre a essere responsabile economico del PD, è anche un docente di economia al John Hopkins University. E con noi anche eh, Claudio Borghi, che è responsabile economico, lui però, della Lega Nord e consigliere regionale in Toscana. Eh, Borghi, buonasera. Buonasera, a tutti. Grazie per essere con noi qui questa sera, vi facciamo sentire prima di partire qualche informazione in più e qualche domanda in più su quello che ha comportato diciamo, il discorso di oggi di Ignazio Visco con la scheda di Valeria Donofrio.
2: Le chiamano considerazioni finali e altro non sono che la relazione annuale del governatore della Banca d'Italia, giunta questa mattina puntuale, almeno come le polemiche che l'attendevano la al varco. Del resto, in un anno in cui le banche sono state le principali protagoniste in negativo dell'economia degli italiani, appariva difficile aspettarsi un plauso incondizionato all'operato di quella centrale, nonostante i passaggi ottimistici contenuti nell'intervento di Visco, che ad una valutazione finale del messaggio però risulta non è mai sbilanciato. Il governatore infatti ha più volte posto l'accento su quelli che ha definito chiari segnali positivi, equilibrandoli sempre prontamente con un'egual dose di cautela. E così abbiamo sentito sottolineare i passi in avanti fatti dal mezzogiorno prima di apprendere che il divario tra il sud e il paese continua ad ampliarsi. Abbiamo preso atto che la domanda di lavoro è tornata a crescere ad un ritmo superiore alle attese di un anno fa, prima di constatare, sempre attraverso le sue parole, che però la disoccupazione resta troppo alta, così come è parso chiaro che gli interventi e le riforme portate avanti dal governo sono state utili ma che ce ne vorrebbero altre. Insomma, un bicchiere che può essere tanto mezzo pieno quanto mezzo vuoto a seconda di chi lo osserva. E i punti di vista al riguardo sono stati evidentemente diversi. Se in qualche modo sorprendono i giudizi positivi dei segretari di CGL e CISL che condividono con visco la necessità di puntare su investimenti pubblici per far ripartire l'economia, attesi erano invece quelli negativi della Lega, senza appello il commento di Salvini secondo il quale in un paese normale il governatore di Banca Italia invece di pontificare sarebbe in galera. Cosa hanno controllato in questi anni e dove erano mentre le banche fregavano e saltavano? Ha incalzato in queste ore il leader leghista. Indubbiamente la questione degli istituti falliti e dei risparmiatori truffati è quella che maggiormente ha dato il là alle polemiche nei confronti del numero uno della Banca Centrale che viene accusato di aver di fatto declinato a riguardo tutte le responsabilità tanto da aver indotto più di qualcuno a parlare di un'inutilità dell'istituto e della sua blindata relazione conclusiva come dire considerazioni finali solo nel titolo ma che lasciano aperti invece diversi interrogativi ma alla luce di quanto è successo quest'anno l'istituto così concepito è davvero ancora un organo di garanzia ed è giusto come lamentano in molti che il governatore nel giorno della relazione e al termine di un anno orribile come questo trascorso, si sottragga alle domande della stampa, bianco o nero?
0: Bene, sono queste e molte altre domande che ci porremo in questa puntata, assieme a Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico, Claudio Borghi, responsabile economico della Lega Nord, e con voi all'800 05 0578, che potete già adesso chiamare per prenotare un po' la vostra... Telefonata, la vostra opinione e anche la vostra sensazione su un po' come stanno andando le cose eh, sul versante economico, sul versante bancario, anche se volete, qui in Italia. Io comincerei, così proprio per il gusto di scaldare un po' gli animi, proprio con Claudio Borghi, per farlo ricollegare a, uh, le cose dette dal suo segretario, da Matteo Salvini, quando dice che il governatore lo, sarebbe meglio vederlo in galera se fossimo un paese normale. È un po' un'esagerazione o accolto nel segno?
3: Secondo me ha colto assolutamente nel segno, io invece di eh, invitare al cocktail eh, la, la gente a Palazzo Coc, eh, sarei andato a costituirmi se avessi sulla coscienza un buco da 11 miliardi, eh, più altri, eh, perché 11 miliardi è soltanto, soltanto l'inizio, 11 miliardi è la somma degli azzerati di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca. No? dove in una maniera o nell'altra queste banche, di cui in particolar modo la Vicenza ricordiamo era la banca di fiducia di Banca d'Italia per regolare gli affari di sistema, non dimentichiamo che si era persino pensato a Banca Popolare di Vicenza per salvare tra virgolette la banca Etruria, Dio non voglia perché sarebbe stato, l'unione di due buchi sarebbe stato buco al quadrato. No? Eh, eh, e il risultato che cos'era? Che c'erano decine di migliaia di ignari eh, cittadini risparmiatori a cui venivano collocate delle quote della banca a prezzo incredibile, eh, senza nessuna garanzia, senza nessun prospetto e con la piena consapevolezza di Banca d'Italia, perché non è che era una cosa che si faceva in segreto sotto gli scantinati o qualcosa del genere, è la pratica del collocamento delle quote ai ai cittadini eh, facendole passare per uno strumento di risparmio peggio per un pronti controtermine, vale a dire per un prestito che veniva poi dopo restituito ma, a. Ma questa a storia un po',
0: un, un po' la sappiamo, ma veramente è tutta colpa di Banca Italia. Visco oggi ha eh, come dire, vantato una serie infinita di controlli, anche di provvedimenti nei confronti di, di, di dirigenti di banca, di banche, eh, di intermediari, sì, sì. che eh, sono stati insomma, poi anche segnalati alle procure, alla magistratura. Insomma, Visco ha detto quello che dovevamo fare con gli strumenti che abbiamo, forse non sufficienti, però. Abbiamo fatto, forse è un problema anche di, come dire, di meccanismo, di struttura che non è più adeguato alle moderne evenienze della Turbofinanza, non so.
3: No, lo qualsiasi, perdoni, questa non era per niente Turbofinanza, era la se ci fosse un morto in una sala operatoria per scarsi igiene e ci si trovano i topi, eh, beh, io penso che eh, per questa vittima... Ci sarebbe tanta gente che passa dei guai, sia da chi eh, era deputato a controllare l'igiene, eh, sia in generale del, eh, del, del personale tutto. È mai possibile, scusi è una domanda che pongo così anche agli ascoltatori che volessero intervenire dopo, ma è mai possibile che vengono azzerati 11 miliardi, 11 miliardi, 11 miliardi, vengono azzerati 11 miliardi di risparmi e non c'è un indagato?
0: Beh, magari ci rispetto, sarà, eh. Rispetto, eh vedo eh, che, su, vedo guardi... che su Veneto Banca le ma... indagini stanno andando avanti. Qualcosa... Sì, ho,
3: ho capito, sì. ma, ma la fermo un momento e notizia... poi ci torniamo. Ma no, ma sì. secondo, un secondo un'ultima cosa sì. avete notizia di un indagato di Banca d'Italia, anche per il Monte dei Paschi, per dire altro caso di azzeramento e di altre cose. Io non mi ricordo. si è sempre andati a cercare il dirigente, così di questo tipo, ma uno di Banca d'Italia. Ve lo ricordate indagato? Uno?
0: Beh, in passato ci sono stati problemi, adesso non rivanghiamo troppo. Filippo Taddei, eh, purtroppo dobbiamo dobbiamo affrontarlo questo tema, perché se il governatore di Banca d'Italia si espone con le sue relazioni conclusive in un periodo in cui le banche fanno notizie, fanno cattive notizie, non si poteva fare a meno di avere anche un impatto di questo genere. Lei che ne pensa, Taddei?
1: Io penso, io penso che il problema è così, è così grave e strutturale che dobbiamo evitare la caccia alle streghe, ma dobbiamo fare esattamente un'operazione di, di pulizia. Di pulizia, innanzitutto, di chiarezza e poi, naturalmente, di cambiamento. Non a caso lei si ricorderà quando è successo il, quando lo scorso novembre, il 22 novembre del 2015 fu fatta l'operazione per salvare le quattro, le, le, le quattro banche ormai note alla cronaca e per fare un'operazione che non gravasse sui, sui contribuenti perché utilizzasse solamente i soldi del sistema bancario italiano uno, un'operazione che è stata ripiguata che, sta, che ha portato sollievo a risparmiatori che vale la pena ricordarlo senza l'intervento del governo avrebbero avuto assolutamente nulla perché eh, quelle banche erano totalmente fallite bene, in quell'occasione si disse eh, Qui c'è un problema sistemico, qui c'è un, è un sistema che eh, ha avuto una difficoltà... Tra l'altro mi scusi, Dai,
0: Ricordiamo che nel caso di, di Veneto Banca e di Banca di Vicenza non parliamo di obbligazioni, di obbligazioni, ragione, parliamo cioè, di azioni, parliamo eh, di, eh, cioè non azionisti di queste banche,
1: Era, ass- anche qui è un po'
0: diverso ancora la questione. Ass-
1: assolutamente corretto, Ora, ma vorrei restare al punto, il punto è che eh, ci sono chiaramente dei problemi sistemici di, di inefficace controllo sulla stabilità e, e la condotta all'interno del sistema bancario e sotto gli occhi di tutti, non a caso il governo è intervenuto appunto per eh, limitare i danni già con l'intervento di novembre e in quell'occasione eh, disse benissimo, facciamo anche un'operazione di verità, cioè una, della, della commissione d'inchiesta per fare in modo che si valutino riconoscono gli errori del passato e vanno avanti al momento c'è la, la magistratura che sta andando avanti e sta facendo la sua, la sua i suoi interventi, di Tempo, nel frattempo non creiamo questo pastone del tutti i cotevoli, tutti innocenti, il governatore deve andare, deve andare in galena perché sono veramente, question, so, veramente, sono veramente affermazioni che non risolvono nulla, ma soprattutto danno questo senso così un po', no? è, è, è tipo il sollievo di fronte, di fronte al, al dolore, no? il, il sollievo dell'anestetico questo è anestetico nel senso che non cura nulla ti fa stare eh, ti, fa, ti dà questo senso magari di, un, di trovare un colpevole un, un grande colpevole il grande conflotto dei, non so delle elite nazionali il governatore eccetera e poi però non si risolve nulla invece facciamo un'operazione di, chi, facciamo un'operazione di chiarezza e allora diciamo la magistratura va avanti su, sul suo co, per il suo corso se sono state vendute delle azioni delle azioni di questo parliamo come nel caso delle banche venete di cui voi vi faceva riferimento senza informare i eh, cittadini che stavano comprando delle azioni in quanto tale, stavano comprando dei titoli che, il cui rischio è inerente, questo si chiama truffa, ma allora ma per quello abbiamo, abbiamo gli strumenti di tutela della giustizia ordinaria e qualora non ci fosse vedremo cosa attivare da un punto di vista straordinario, come già abbiamo fatto, come abbiamo fatto per le quattro banche, ma nel frattempo non perdiamo il senso, il senso della realtà, e abbiamo, è giusto avere una coscienza estremista della gravità della situazione italiana, perché una... La ripresa che noi vediamo ci ripo- riporta il Paese avanti dopo tre anni di uno scivolamento, di una recessione che non aveva alcun precedente. E questa coscienza estremista, però, deve chiamare il nostro senso di eh, responsabilità, tutte quelle doti che sono di discernimento, di, eh, di moderazione e di ragionevolezza, perché se no non risolviamo nulla, se no semplicemente a, a, diciamo, mettiamo un po' di anestetico sulle piaghe del, del Paese se trasformamente ostacoliamo. La devo
0: interrompere, per interrompere per perché per... siamo la, arrivati alla pausa per il GR1. Che tra pochi secondi noi però poi torniamo a bianco e nero con Filippo Taddei che avete appena sentito parlare Partito Democratico, responsabile economico e Claudio Borghi da cui tornerò subito dopo il Tg1 per andare avanti in questa nostra discussione in questa nostra analisi eh, delle cose dette e non dette dal governatore di Banca Italia Ignazio Vischi in occasione delle sue considerazioni finali, andremo anche un po' oltre la questione del soltanto delle banche cercheremo anche di capire se le ricette e se le ehm, diagnosi che il governatore ha fatto sulla situazione economica italiana sono giuste o sbagliate 800 05 dopo il GR1 a bianco e nero